0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode des stabilsten Fitness, Bodybuilding und Lifestyle und alles, was mit Kraftsport zu tun hat, Podcast. Und heute wieder mit Julian am Start. Und ich freue mich, dass wir endlich mal hin es hingekriegt haben, wirklich wöchentlich aufzunehmen. Julian, das ist eine Erfolgs-, ein Erfolgs-, äh, ich weiß gar nicht, was man sagen soll. Es also, ist ein kleiner Erfolg, weil normalerweise nehmen wir uns das immer vor, wöchentlich aufzunehmen. Am Anfang haben wir gestartet mit zwei Wochen Episoden, also im Zwei-Wochen-Rhythmus. Dann haben wir gemerkt, Leute, ihr feiert das so sehr. So viele Follower, so viele, so viele Kommentare, so viele Nachrichten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, ne, überspitzt. Aber es kam schon echt ein paar Nachfragen, die das gut fanden. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen das jetzt jede Woche. Aber dann kam ständig irgendwas dazwischen. Und äh, ich habe irgendwie zweimal abgesagt oder so. Und Julian hatte irgendwie noch, ich weiß gar nicht, du hattest, glaube ich, irgendwie einen Gast oder sowas. Deshalb, ja, kam das immer nicht da zustande, aber jetzt haben, haben wir es hingekriegt. Und äh, wer Interesse daran hat, wie Julian trainiert, sollte jetzt auf jeden Fall mal auf Julians Podcast gehen, Growing by the Day, und sich unsere Analyse zu seinem komischen Trainingsplan an anhören, ja, ob man damit überhaupt Brustgains machen kann. Kann Julian so für die Pro-Card <lacht> sich fit machen? <lacht> ich hoffe, das wird niemals irgendwer <lacht> ernst nehmen, ohne Spaß. Oh. Übrigens, ich weiß noch die Unterstellung ey, im Team Andro-Forum, wo die Leute gefragt haben, ob du netti bist und ich lachen und musste. <lacht> hey, Junge, das es war ist so traurig. gut.
1: Oh, ich würde, ich muss diesen Thread noch mal öffnen. Irgendwo habe ich doch bestimmt noch diesen Link dazu. Einfach nur für die Genugtuung,
0: <lacht> das sich mal anzugucken. Das ist so gut, ne? Oh Gott, ey. Ja, Julian, was geht? Äh, warte, erstmal fünf sterne bewertung Leute, lasst eine fünf sterne bewertung da. Fünf Sterne. Nichts anderes. Wer auch immer hier weniger gegeben hat und wenn ihr hier zuhört, ne, dann seid ihr richtige, richtige Volksverräter. weißt du, Die sollten wie in solchen, solchen wie, wie nennt sich das, ach Mann, in solchen Diktaturstaaten, ja, genauso sollten die auch hier bestraft werden. Hier, hier herrscht eine vollkommene Diktatur, hier gibt es nur fünf sterne bewertung gibt es nichts anderes. Vier kann man auch machen, aber bin ich auch nicht Fan von. Also geht jetzt auf Spotify und lasst uns äh, um Alex hat irgendwie. absolut recht. Abso absolut also ist klar. doch so. Ist jetzt so. mal ernsthaft. Ist so. Was, was soll das denn? Guck mal, wir müssen mit so großen Podcasts konkurrieren. Hier Gannikus-Podcast und irgendwelche Naturalschwindler-Podcasts und. Ja, hallo? <lacht> <Brallo>. <lacht> <lacht> hey, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind in einer anderen. Das ist eine andere Sphäre. Äh, und ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was man hier halten kann. Ich meine, wenn du es wenn nicht magst, dann hörst du dir einfach nicht an. Das ist so wie mit dem Dislike Button auf YouTube. Ja. Ich habe glaube ich noch nie, außer bei der Tagesschau, <lacht> auf den Dislike Button gedrückt. Aber wenn dann Tagesschau, ich finde
1: ZDF heute Nachrichten ist schon, schon gut. Tagesschau ist Kacke. Ich finde find das
0: beide, ich finde das alle, also die Nachrichten sind ja immer dieselben, nur die Leute, die das vermitteln, also ist ja. manchmal Alter. Ich finde irgendwie Tagesschau ist so für die wirklich alten Leute, so
1: wirklich so für Omas und wirklich so für die ganz alt -Eingesessenen und ZDF ist einfach so viel fresher, viel jünger, viel ironischer. Manchmal wirklich, wenn du dir die Heute-Nachrichten anguckst, da gibt es Moderatoren. Ich glaube, Christian Sievers heißt der. Allein schon, dass ich die Namen weiß, sagt schon alles über meinen Nachrichtenkonsum und <lacht> ZDF aus. Ähm, und der hat immer so ein ultra- Pro, also so einen ultra provokativen, sarkastischen Unterton, wenn er zum Beispiel irgendwelche Live-Interviews mit Politikern führt oder so und die Ultra-Hops nimmt und die ständig konfrontiert mit irgendwelchen Fragen und Aussagen und dann, dann, ey, der wird voll gehässig manchmal. Richtig, richtig nice, das so zu sehen, weil der hat immer so ein Grinsen im Gesicht, dass er genau weiß, dass er die jetzt gerade voll Hops genommen hat. Okay, aber genug der Nachrichten, würde ich mal
0: sagen. Die Frage ist halt, ob das so sinnvoll ist, ne? Ja. Also, du, ja. Aber nein, du kannst, er, er ist also halt kritisch. Kritisch. Er ist kritisch. Du stellst ja die Leute irgendwie bloß, ne? Du stellst ja irgendwie die
1: Leute auch bloß. Klar, aber du musst natürlich, äh, musst natürlich aggressiv rangehen, ne? Sonst, sonst kriegst du die Politiker nie aus ihren Reserven und sonst kriegst du nie ehrliche Antworten, weil das politiker Politikersprech und die äh, Nachrichten, also die Presse, mhm. Pressemitteilungen vorzulesen, kann jeder Politiker, aber wenn er irgendwelche provokativen Fragen gestellt bekommt, dann sind die teilweise schon ein bisschen ehrlicher. Außer du ja,
0: Olaf Scholz. Sch ja. Ich würde Olaf Scholz auch schon fragen, so, ob er eigentlich noch weiß, wie er auf Toilette kommt, also wo die sich in seinem Haus befindet, oder ob er das auch manchmal so vergisst, da ja, Dafür aus dem Fenster uriniert. So. <lacht> weiß ich nicht so. Ich kann also, mich also, an so, nichts erinnern. Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, also, ganz schwierig. Ja, Junge, ich, ich, ganz ehrlich, guck dir das so, das ist so, doch so echt brutal, ne? Wie, wieso? Ist sowas überhaupt erlaubt? Also, wenn, wenn, wenn überhaupt Verdachtsfälle sind, Junge, Bundeskanzler, du kannst doch nicht Bundeskanzler werden, jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, auch, auch nicht nur auf Deutschland bezogen, auch auf andere Länder. Ja. Ey, war das nicht so bei Trump, dass der irgendwie keine Steuern bezahlt hat? Ja, ja,
1: ja. Oder auch jetzt was? Mit, mit, den, mit den Dokumenten, die er bei sich einfach gelagert hat. Dass der noch nicht bei dem ganzen Shit, was er geredet hat und gemacht hat und getan hat, noch nicht hinter Gittern ist,
0: ist ja, doch einfach hat er keinen Krieg angefangen, Alter. Ja, das ist das auch stimmt. eine gute Sache. Das stimmt. Das, stimmt. Also, das ist alles schwierig. Also wir wollen ja jetzt nicht politisch werden, aber es gibt schon so Dinge, die sind halt echt... Guck mal, jetzt mal ernsthaft. Also da brauchst du kein, brauchst du kein Politikwissenschaftler sein, um zu, zu sehen, dass das jetzt vielleicht nicht so cool ist, dass das, äh, ja. da jemand Bundeskanzler ist, der das ist ja nicht mal nur Steuerhinterziehung, das ist Betrug am Steuerzahler, weil der Steuerzahler bezahlt das. Ja, voll. Das ist ja das Schwierige. Ach. Also wir reden über Cum-Ex, so Leute, ne, falls ja, ihr ja. das nicht wissen. Boah, Junge, also weiß, ich, weiß ich nicht. Aber wir, wir können ja auch über anderen Betrug hier noch reden in diesem Podcast. Unter anderem über Naturalschwindler und <lacht> über Leute, die vielleicht doch nicht mehr vegan sind. Hast du das mitbekommen? Johnny Münster. Ist nicht mehr bei Rocker Nutrition und auch nicht mehr vegan. Das mit dem nicht mehr vegan hat er aber schon früher angekündigt.
1: Ja, aber der war doch schon, ich glaube, vor. Also, er war schon während seiner Wettkampf-Prep 2021 ja, ja, ja. nicht vegan. Ja. So, der war ja nie wirklich vegan. Das hat er nie gefühlt. Ähm, das war nie seins. So, als Rocker vegan wurde, er, er kam ja zu denen, bevor die diesen Schritt ja. gemacht haben. Und als er, also der war, hatte niemals die Intention von sich raus, das so zu machen. Das war nur, weil alle anderen es getan haben und er den Druck hatte, es dann auch zu tun. Ähm, ich würde gar nichts nicht. machen,
0: Alter. Ich würde sagen, leckt mir ja alle. Ich meine, du kannst ja auch vegane Produkte konsumieren, ohne Veganer zu sein. Weißt du, was, ich meine, du musst ja jetzt nicht, nur weil Rocker Nutrition nur vegane Produkte hat und du die aber trotzdem feierst, beispielsweise als, als, als Athlet, finde ja. ich es ja jetzt nicht dramatisch, dass er kein Veganer ist. Das finden vielleicht so die Hardcore-Veganer jetzt äh, schlimm. Es geht halt, Es geht halt ums
1: um die Kommunikation nach außen, um das auch was, weil ich meine Influencer ist ja da, ist ja dafür da andere Leute zu beeinflussen und das kann er nur, wenn er authentisch ja, ist, ja. wenn er authentisch ist und dass den Lifestyle, den die Brand, die er vertreten soll, wenn er diesen gleich, also den gleichen Lifestyle lebt wie den, den die Brand lebt, war das Deutsch, du weißt was ich meine. Hm. Ähm, und das hat er halt nie zu keinem Zeitpunkt getan und nur weil die Teammitglieder cool mit ihm waren und er die gefeiert hat das reicht halt dann nicht, ne? weil du musst ja authentisch die Produkte bewerben und wenn du dann siehst, die kosten halt fünfmal so viel, in manchen Fällen bei Omega-3-Öl oder so, äh, auf den Wirkstoff gesehen, wie ein herkömmliches Produkt, was nicht vegan ist, dann kannst du es halt deiner minderjährigen Community nicht unbedingt all, äh, guten Gewissens verkaufen, wenn du eine ehrliche Haut bist. Und das ist halt Johnny. Ich habe ja, hab ihn ja selbst kennengelernt, zwei-, zwei dreimal habe ich ihn gesehen. Einmal im Gym. Habe ich mit ihm länger gequatscht vor der GNBF äh, in Berlin und dann noch einmal am, am Showday und er war beide Male einfach voll entspannt und voll cool drauf und äh, pff, also extrem fresher Dude, kann ich nur an der Stelle sagen und äh, von daher völlig authentisch, völlig gut, dass er es gemacht hat, meiner Meinung nach. Ähm weil das war nur eine Frage der Zeit und man hat es ja auch schon gesehen, also ganz ehrlich, wie viel er mit äh, Johannes Lukas gemacht hat in letzter Zeit, das war ja auch abzusehen, dass Johannes da auch einen Einfluss auf ihn hat und das hat er bestimmt auch dann durch ihn nur so hinbekommen, weil Johannes da auch seine Kontakte hat spielen lassen, ähm, um ihn da reinzubringen, so zu ESN, weil er wird zu ESN gehen,
0: auch wenn es noch nicht offiziell ist, aber das ja, wird ja, zu denke ESN ich auch. Gehen. Wo willst du denn da auch noch hin? Jetzt mal ernsthaft. Das ist, das ist ja traurig, ne? Das ist halt, wir haben gestern einen Kommentar gelesen, irgendwie äh, ESN ist jetzt das Bayern München der Fitnessszene. <lacht> Kauft einfach alle auf und das Problem ist doch, guck mal, diese Athleten, das ist ja, die fressen sich ja selber gegenseitig auf im Endeffekt, weil es gibt gar nicht so viele Konsumenten, wie es Athleten gibt. Das ist jetzt überspitzt gesagt, aber wenn, wenn es irgendwie 30 verschiedene Codes gibt, dann macht jeder von denen weniger Geld, weil die ja bei derselben Firma sind. Wenn, wenn du jetzt bei, bei, weiß ich nicht, angenommen du bist bei sag irgendeine random Marke, Julian Ironmax und es gibt keinen anderen Ironmax-Athleten zum Beispiel, du bist der letzte Iron max athlet dann haben mhm. die Leute doch gar keine Wahl du wirst wahrscheinlich auf allen Produkten erscheinen du wirst bei allen Posts erscheinen du, du, bist, du hast so eine Monopolstellung und alle kaufen über deinen Code, das heißt du machst Gewinn auch wenn die Leute dir vielleicht gar nicht folgen aber die suchen einen Rabattcode und finden dich das hast du bei ESN nicht, weil da wirst du geflutet. Und selbst wenn du auf die ESN-Seite gehst, kriegst du einfach direkt diesen 20 code um die, um die Ohren gehauen, der ja. einfach random ist und niemanden was bringt, außer dir jetzt. Und das ist doch, das ist doch traurig, wenn, es, wenn damit gerechnet wird, dass, dass man diesen Code, dass er sowieso genutzt wird und die Preise schon so kalkuliert werden. Das ist eigentlich Betrug am Verbraucher, weil dieser 20 code suggeriert dir, du sparst etwas, obwohl das schon längst einkalkuliert ist, natürlich, das ist bei fast allen Rabattaktionen so, aber das hat doch irgendwie so, weiß ich nicht, da muss man sich doch hinter hinterfragen, wenn, wenn du nur etwas kaufst, weil 20% Rabattkopf. Ja, die Sache ist ja, es gibt halt diese Rabattcodes in erster Linie
1: dafür, dass halt äh, Provisionen zugeordnet werden können und es einen kleinen Anreiz für un unahnende Leute gibt, weil gerade Erstbesteller oder die das erste Mal so in diese Fitnessindustrie kommen, oh ja, guck mal hier, Rabattcode, kann ich sparen. So Es ja, gibt ja, ja auch klar, immer wieder klar, klar. Neukunden. so Und zum anderen ist es halt immer, ja, äh, wenn es halt keine Rabattcodes gäbe, also es, es gibt ja es gibt kein Szenario, in dem es keine Rabattcodes gibt. Weil imagine so die erste Firma hört auf mit Rabattcodes. So Dann werden die anderen, also wenn die alle zu den Firmen gehen, die halt Rabattcodes anbieten, ähm, weil die dann schon schauen werden, dass sie mit dem Rabatt ein bisschen unter dem Preis der Konkurrenz liegen äh, und äh, dann kaufen die Leute ja lieber mit einem Rabattcode ein als ohne, so weil ein Rabattcode ist auch psychisch so einfach nur, oh, guck mal hier, ich habe jetzt gerade was gespart, das ist ja, das
0: kann man gar nicht ja, abstellen. Merkst du, wie dumm du eigentlich bist? Ja, ne? Da merkst du, wie dumm du selber eigentlich bist, weil du bist ja genauso gepolt wie alle anderen. Das ist ja ganz normal, ne? Und merkt man eigentlich so, boah, ist so echt verarsche alles. Aber ja. Ah, ja, so ist das. Würdest du das denn feiern, wenn Johnny jetzt so es angeht? Ja, also mir ist es ja, bist tatsächlich... Du, bist du, wie, er hat dir nicht seine veganen Omegas angedreht und gesagt, Julian, damit, damit, wenn du, nimm mal drei davon vor dem Training und drei davon nach dem Training und dann äh, wirst du gut performen. Hat er nicht gesagt? Nein, hat er mir nie gesagt, tatsächlich. Aber ich folge ihm auch nicht auf Instagram. Ja gut, ist ja auch kein äh, Schweizer Arzt, ne? Ist ja auch kein Schweizer Muss man
1: auch an der Stelle sagen. Er ist jetzt nicht so meine... Interessensgruppe, der ich jetzt halt folge. so Weil es ist nicht meine Welt. so Keine Ahnung. Erstmal, Rocker Nutrition ist sowieso nicht meine Welt. So, also, keine du folgst dem gar nicht? Nein, gar nicht. Nur, ich habe jetzt nur durch Garnikus, glaube ich, oder durch irgendwen, habe ich jetzt Garnikus. mit...
0: Ich weiß nicht, durch wen, aber durch irgendwen habe ich jetzt... Ich glaube, durch meinen, durch meinen Podcast ah. ja, hast du das mitbekommen. Ich glaube, das hast du eher durch, durch meinen Podcast gehört.
1: Durch deinen Podcast, <lacht> dass Johnny nicht mehr bei
0: äh, Rocker ist. Das, das waren doch die News, die Alex-News, hallo? Das ist das neue Format. Stimmt, ah, den habe ich leider verpasst. Äh, warte mal, Ich setze mich in so ein Tagesschau-Dings. Ich mache mir so einen Greenscreen,
1: so Tagesschau und mache einfach so Reels. Man kann ja jetzt auch tatsächlich Podcasts mit Video auf Spotify hochladen über die Plattform, ja. mit der wir das machen. Das ist ja, jetzt anscheinend eine Option. Also lass das
0: mal angehen. Ich habe gesehen, Mischa Jan, Jan, Jan Inject hat das gemacht.
1: Ja? Jan Inject? Ja. Alter Jan, <lacht> Bro. Also, Misha ist einer der, ähm, die wirklich Lifetime-Neddy sind. Das,
0: Niemals. Äh, doch, doch, Junge, das ist ein, ein kucksender Schweizer, der H Handyverträge verkauft hat. Glaub mir, ich weiß, wie Leute ticken, die Handyverträge verkaufen.
1: <lacht> ähm, ja. Okay, aber äh, noch mal zum Thema äh, Johnny Münster. Wie gesagt, ich folge weder Rocker, ich folge ihn, ihm auch nicht, ich folge den ganzen Leuten dort nicht, auch keinem Paul Unterleitner, auch äh, kein, tatsächlich auch keinem Kai Gedan, ähm, weil ich da einfach nur depressiv werden würde, wenn ich ihm folgen würde, weil der ist einfach sieht heftig aus. Ähm, ich meine, ich habe ja neben, du kennst ja die African Senpai, ja. kennst du ja. Ja, ja. Ähm, ja. Und ich, äh, der hat ja mit dem Bild gepostet, das habe ich natürlich auch gesehen. Und ich sah ja schon schmal neben, neben Andy aus. Und Kai sieht einfach aus wie sein weißer Vater. Also guck dir das mal an.
0: Wer <lacht> hat das gepostet? Hat das Andy gepostet? Ja, also Warte, ich, ich gehe einfach selber drauf. Es ist der fucking Wahnsinn. Also, wie der aussieht:
1: Diese, diese, diese Beine ausladen diese Arme, diese, diese Körpergröße, diese Macht ja, aber einfach. Aber Junge, er
0: ist einfach einen ganzen, ist einen ganzen Kopf größer. Das macht unnormal viel aus im direkten Vergleich. Das macht im direkten Vergleich, siehst du, ey. Wenn ich neben Leuten stehe, die einen Kopf größer sind, sind sie sich auch so wie ein kleines Kind. Das ist egal, ob der trainiert. Selbst wenn der nicht trainiert ist, siehst du gar nicht so äh, brutal aus. Besonders, wenn du Klamotten hast. Das ist einfach so. Alleine sein Oberarm ist so groß. Guck mal, der ist genauso groß wie Andreas Kopf. Andis Kopf ist so groß wie Kais Oberarm. Das, das das, lobe ich mir doch. Das ist hier die naturale Elite, ja? Fehlt nur noch, dass er Schweizer ist. Wäre er Schweizer, dann wäre das natürlich verständlich, warum er so aussieht, aber ich weiß nicht. Ja, ich kann, ja. Wir sind ja auf deinem Podcast Nein, das deswegen, aber also, ich meine.
1: Ja, es ist. Es Hallo? Ist, äh
0: Denkst du nicht, die Schweizer sind, sind alles äh, massive Menschen? Ich bekomme langsam so den Eindruck. Also laut Doch, Instagram sind alle Schweizer äh, fast na naturale IFBB-Pros. Also alle, guck dir das mal an. Alle, die aus der Schweiz kommen, ja, sehen gut aus. Dieser, guck mal bei Evo rein. Ich weiß nicht. Ja, da sind schon
1: viele, viele gute Schweizer mit drin. Aber jetzt, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Ich meine, ähm, also was jetzt Johnny angeht, das ist mir tatsächlich wirklich egal, was er macht. Ähm, ich mhm. finde, es ist authentischer. Er hat das nie gelebt. Und äh, deswegen kann er das ruhig dort jetzt bei ja. ESN machen. Aber es wird dem halt finanziell und karrieretechnisch absolut den Rückschritt nur, nur geben. Weil es gibt so viele Athleten bei ESN. Es gibt so viele Leute dort, die ja. alle was vom Kuchen abhaben wollen. Sowohl publicity-technisch als auch von, von, von der finanziellen Seite her. Klar, die Leute, die Johnny Ultra gefeiert haben, die werden auch weiterhin über seinen Code bestellen, weil er jetzt natürlich auch irgendwo eine leicht andere Zielgruppe zu ESN holt, wobei man auch sagen muss, ähm, alle, die wirklich vegan waren und Johnny auch deswegen gefolgt sind, die werden nicht mehr bei ihm bleiben so, und dann auf einmal bei ESN vegane Sachen bestellen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, also die haben ja wesentlich weniger Sortiment äh, zur Auswahl. Ähm, wobei man auch sagen muss, EAAs und Booster und so sind in der Regel auch vegan. Ich glaube, bei ESN wahrscheinlich auch. Ähm, aber ne, es, es ist auf jeden Fall kein karrieretechnischer Sprung für ihn, würde ich mal behaupten. Aber soll er, soll er machen, wie er denkt. Das äh, ist
0: natürlich der authentischere Weg und dafür respektiere ich ihn auch. Ich weiß, nicht, ob, also ich weiß gar nicht, ob die Zielgruppe so groß war für ihn bei Rocker. Ich meine, klar, du musst, du, man muss unterscheiden. Gehst du jetzt davon aus, vom Johnny Münster, der wirklich Bodybuilding betreibt oder vom Johnny Münster, der komische Reels auf Instagram postet, die Jugendliche unterhalten sollen? Das ist ja auch ein Unterschied und Johnny macht ja auch in gewissermaßen zwei verschiedene Arten von Content auf einem Kanal. Und da ist die Frage, wen erreicht er? Den, den Mainstream, der ein bisschen lachen möchte und dann vielleicht auch bei Rocker kauft, weil er sagt, ey, das sieht alles so fancy aus? Oder bedient Johnny gerade die Leute, die ihm folgen, weil er mit Johannes irgendwelche mhm. Trainingstipps gibt und vielleicht geiler auf der Bühne aussah. Was auch, also ich glaube, das letzte Mal war ja gar nicht richtig trocken, aber ich meine, sieht er trotzdem gut aus. Er hat ganz ganz starke Leistungen übrigens, ich glaube auch eher, wenn er mehr KDK trainieren würde, da hat er echt gutes Potenzial. Also im Bankdrücken. Na Ja gut, beim, beim, bei den Kniebeugen jetzt nicht so krass. Aber zum Beispiel beim Kreuzheben ist er auch schon relativ stark. Also nicht relativ, er ist schon ziemlich stark. Der ist irgendwie bei 270 oder sowas. Okay, ja gut. Also das, ich, die Kniebeuge ist bei ihm halt kacke. Ne? Auch man, du siehst auch seine Hebel. Die sind halt nicht so geil. Er hat auch so ewig lange Oberschenkel. Und wenn er Kniebeuge macht, da kommt er halt auch kaum Also ja, tief ist er schon grenzwertig. Ja. Aber wenn er das ein bisschen hinkriegen würde, ich glaube, mit Kreuzheben und Bank wird er schon ja, die 20 Kilo, die er vielleicht weniger beugt, würde er da rausholen. Also, wäre ja, Potenzial da. Klar, der wäre jetzt nicht deutscher Meister, aber der könnte da schon gut einen Wettkampf machen. Ja. ja Voll. Voll. Wäre doch spannend. Findest du ja, nicht so Johnny ja, ja. mal irgendwie Karikar-Wettkampf? Ich, ich meine, das, das liegt ihm doch irgendwie. Er macht das doch richtig gerne. Wenn also ich glaube, er macht es lieber,
1: das hat er mir damals auch als Feedback gegeben, weil er war ultra abgefuckt von dem Wettkampf tatsächlich damals. Und er hat mir auch gesagt, wie, dass er gar keinen Bock mehr und so hat und das ist alles einfach alles belastet und er glücklich ist, wenn es vorbei ist. Ich glaube schon, dass ihm da nachhaltiger Krafttraining oder Kraftdreikampf, kraft Powerlifting da ein bisschen besser gefallen das das könnte. Du siehst seiner
0: Form. Du das siehst das auch in seiner Form. Ich glaube, er ist auch nicht so genetisch dafür ausgelegt, mit einem niedrigeren KFA rumzulaufen. Ich meine, er ist nicht fett, ne? gar kein Fall. Ich finde, sein sein, sein aber es ist Kalfreis alles es in einem ist, sehr gesunden Rahmen.
1: Aber es ist alles auch eine Frage der Disziplin, so und der Zielsetzung. Weil ganz ehrlich, ich bin dafür auch nicht ausgelegt. Mein Wohlfühlgewicht ist bei hm. 95 Kilo ähm, und okay. oder bei bis ein, oder 96, vielleicht sogar noch höher. Ähm, und das äh, kann ich dann auch ohne Weiteres halten. Aber jetzt zum Beispiel hm. in der Phase nach der Diät bin ich ganz ehrlich, mein food -Fokus ist noch enorm hoch. So, also hm. ich, ich habe schon immer wieder gelöst und denke mir so, ich könnte auch locker 1000 Kalorien mehr am Tag essen. so Ich esse jetzt momentan 3-3, 3-4 und ähm, das ist so gerade so Erhaltungskalorien ein bisschen mehr. Also Rate of Gain ist, ja, muss ich noch beobachten über die nächsten Wochen, aber das ist jetzt nicht super viel äh, an Essen. Und ähm, Deswegen muss ich mir natürlich jetzt auch dazu zwingen, nicht mhm. mich wieder vollzufressen. Aber ich weiß ja, warum ich das mache. Und wenn du halt so ein kleines Ziel hast vor Augen oder zumindest einen kleinen Grund hast, jetzt nicht komplett reinzukacken wieder nach der Diät, die du ja extra dafür gemacht hast, ja. um dich in eine bessere, bessere Ausgangslage zu bringen, dann ist das schon möglich, auch für den Johnny Münster in einem relativ äh, niedrigen Körperfettbereich, wie ich jetzt zum Beispiel bei was, ja. knapp über 10%, 11%, 12% zu, zu liegen. So, das ist eigentlich... Nicht, nicht weiter unmöglich. Auch wenn er, genauso wie ich, eher ein kleines, fettes Kind ist.
0: <lacht> Im ja, Inneren. Ja, ja, aber schau mal, das ist ganz spannend, finde ich, wenn du jemanden hast, der jetzt nicht natural ist, also bekennend, nicht natural, ein wirklich richtig guter Athlet. Ähm, die sind, die die, die schaffen es fast gar nicht, richtig fett zu werden, weil du halt einfach irgendwann so viel Muskelmasse hast, ab einem gewissen Grad und kippt so das. schwer bist, genau. und dann kann deine,
1: dein Verdauungstrakt, dein Hungergefühl gar nicht mehr abcatchen quasi. Genau, du, du, du verbrennst
0: praktisch mehr, als du überhaupt essen willst. Und das ist eigentlich eine gute Sache für, für die Optik. Deswegen rennen ja auch viele von diesen Athleten einfach, jetzt nicht schwer drum, aber bei 10 Prozent, die gehen meistens gar nicht rüber. Die ziehen dann halt relativ viel Wasser. Ja. Weil was hat, das hat ja auch dann wieder mit anderen Dingen zu tun. Ja, nicht unbedingt einfach nur mit im Körper, der sagt, ich will ein bisschen mehr Wasser ziehen, sondern mit gewissen Substanzen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch eine gute Sache, besonders für die Gelenke und Sonstiges, solange es jetzt nicht zu Blutdruckproblemen und sowas führt. Ähm, genau, das, das finde ich immer richtig spannend, dass ab einem gewissen Grad, du siehst das auch bei Athleten, die dann vielleicht erst net, netti waren und dann irgendwann angefangen haben und wie sich das entwickelt, dass die einfach dann die ganze Zeit gut aussehen, ab einem gewissen Punkt. Ja, gut ein, für, für den autonomen Verbraucher. Ne? Also jeder würde sagen, boah, das ist ein krasser Bodybuilder. Wenn der ins Studio geht boah, das ist ein krasser Bodybuilder. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, so äh, bestes Beispiel ist ja irgendwie ein Urs oder auch ein, ja. ähm, ähm ist denn jetzt, Classy FM? Fab ich glaube, Fabian mal, Mayer heißt. war Fabian Meyer ja, ja. ja. Ähm, die beiden sehen ja immer echt gut in Form aus. So, da siehst du ja. nie irgendwie Krass viel Wasser unter der Haut, nie irgendwie in die krass hervorstehen. Du siehst immer nur die prall gefüllte Muskulatur, du siehst immer noch Konturen. Ähm, ich meine, bei Urs sieht man noch Glutstreifen mitten in der Offseason so und der hat noch nicht mal die krasse Zeit hinter sich wie jetzt. Urs ist krass, ja. Was weiß ich also, wer. Also der, der kann noch einiges draufpacken an Muskulatur und wird dann noch krasser aussehen in der Offseason
0: wahrscheinlich. Von daher, ja. Ich hoffe, dass gesundheitlich bei ihm alles in Ordnung ist und bleibt. Das ist ja das Wichtigste. Das also wenn er sich so viel Rühl als Coach ranholt, dann würde ich ja <lacht> Ja, also guck mal, ich weiß nicht, ob du das Video von Heiko zum Beispiel gesehen, ha, gesehen hast, äh, das letzte. Das, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen. Aber die, die, die Stoffmengen, die da genannt wurden, Julian, das kommt selbst jemandem sehr hoch vor, der nichts damit zu tun hat. Und ich als jemand, der sich sehr dafür interessiert, kenne ich ja so ein bisschen so, so, so ein, so ein, Weißt du, zumindest kann ich das einordnen, was viel und was nicht viel ist. Sagen wir es mal so. Mhm. Und also das, was du da hörst, da, da würde ich einen ganz großen Punkt drum machen. Das, das, ist noch, das ist noch krass, dass Heiko noch so gut aussieht, N noch so gesund aussieht, <lacht> noch, noch so gesund ist. Aber man muss
1: ja auch hier sagen, anscheinend sterben ja trotzdem viel mehr Leute jetzt als damals. Und ich weiß jetzt nicht, ob die noch mehr nehmen als er damals, zum Beispiel irgendwie... Also, wer, wer, ist, wer ist alles Boah. gestorben, ne? Also, so ein George de Bull Peterson, dann irgendwie ein Cedric McMillan, die sind ja alle aus der neuen Ära und die hm. haben ja wahrscheinlich weniger genommen, aber vielleicht andere Sachen. Weiß ich nicht.
0: Weiß man nicht. Nee, das ist halt immer ganz schwierig, weil nur, also, es gibt ja auch Sachen, die sind einfach toxischer als andere, ne? Ich meine, wenn du zu viel Testosteron hast, dann kriegst du halt ein bisschen, bisschen, in Anführungszeichen, Bluthochdruck und äh, vielleicht Titten, ne? Aber wenn du da andere Leber, extrem lebertoxische Dinge zu dir nimmst ne, oder einfach Orals frisst wie so Gummibärchen, dann das kann halt viel schneller zu Ende sein. Ne? Das kann halt, das, das, das kann ist halt, ne, also ganz, ganz schwieriges Thema, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn du das klug machst, dann kannst du da auch sehr gesund aus der Sache rausgehen. Ich meine, so ein Arnold, klar, der hat jetzt zwei Herzinfarkte, aber... Er ja, zwei Herzinfarkte <lacht> und eine Schweineklappe, aber ansonsten ist ah, hey. so, alles gut. Mein meine, ganz ehrlich, der hat, auch, der hat auch genug in Geld, Tom um Platz. sich
1: äh, gut präventiv behandeln zu lassen und da auch immer ein Auge drauf zu haben, was da gerade in seinem Körper vorgeht. Klar, du kannst genau. es nie komplett vermeiden, aber das haben halt manche nicht, diese Möglichkeiten, sich ja auch gesund zu halten und fit zu halten in dem Umfang und sich auch monitoren zu lassen von, von Ärzten, von Spezialisten. Also von daher hängt das sicherlich auch damit zusammen. Aber natürlich die Sachen, die die damals genommen haben und der Umfang ist natürlich ein ganz anderer als heute. Wie auch immer. Ähm, Interessant auf jeden es Fall, Es geht ja. auf jeden Fall jetzt wieder in die richtige Richtung bei vielen. Ich denke, viele kommen jetzt auch von diesen Oh, mehr ist mehr zu weniger ist mehr Gedanken wieder zurück. Hm. Ähm, wird ja auch von allen prophezeit. Von daher, ja. Vielleicht noch eine andere ja. Sache, wenn wir eh schon beim Thema sind. Ey, Roman Fritz ist ja irgendwie Social Media-technisch no. komplett tot, ne? Ey, ohne Witz, der hat sich zweimal richtig reingeschissen, hat sich komplett überschätzt, so komplett übernommen in allen das Bereichen. Das hätte ich aber auch
0: nicht erwartet, ganz ehrlich. Also, dass das so schlecht läuft für Roman Fritz. Ich meine, Roman Fritz auf den Bildern hammermäßig, hammermäßig. Wirklich schöne Linie für den Open-Body-Bilder. Aber neben den anderen, ist sah ja aus wie ein Kind, ne? So. Ja, voll. Also, und und ich glaube, wenn du neben so einem Roman Fritz stehst, da bist, bist du schon sehr, sehr beeindruckt. Logisch, aber
1: im Vergleich halt, wie gesagt, mit, mit seiner Konkurrenz einfach schmal, schmal, schmaler Roman Fritz im Vergleich dazu. Alleine krass, ultra ästhetisch,
0: hart, prall. Einfach sehr ästhetisch, ne? Das, das ist das Schöne bei Roman Fritz. Er ist und da hast du es auch von ihm gehört. Er sagte, ey, Bühnensport, das, das turned ihn gar nicht so an. Er mag es in Form zu sein, er mag es, diesen Sport zu machen, weißt du, er mag das Training, aber er mag es nicht, sich da zu präsentieren und dieses Aber ganz an ehrlich, am Ende raus. Dann hätte er doch
1: beruflich einfach einen anderen Weg einschlagen können äh, und sein Ding halt hobbymäßig weitermachen können. Also, weiß ich nicht, wenn er da gar nicht professionell auf diesen Ebenen spielen will, auch, auch dieses. Ultra ambitionierte nach dieser OP. Weißt du, wenn er einfach nur wieder trainieren will, gesund bleiben will, das nachhaltig sein Leben lang machen können möchte, dann sollte er doch dann nicht mehr so verbissen an diesen Olympiagedanken denken, äh, weil was bringt es ihm, wenn er eh keinen Spaß dran hat? So, weiß ich Ach, nicht. Ja, ja. Er zwingt, ja, er zwingt halt viel sich ja dazu
0: viel mehr Geld verdienen ohne den Scheiß.
1: Genau, macht so auch, macht auch eine Karriere als Coach. Der coacht ja auch einige Leute. Ich glaube, er ist auch einer der besseren Oldschool- Lo oder nicht Oldschool, er ist ja auch, auch. Er ist einer, der noch sinnvolle Tipps vermittelt und auch sein, ja. seine, seine Sache ernst nimmt. Ähm, und da kann er doch sein Business mit aufbauen. So, Ich glaube, es gibt genug Fans, genug Leute, die sich von ihm gerne äh, betreuen lassen würden. Und ähm, von daher muss er einfach karriere-technisch vielleicht so ein bisschen umdenken und sich dann auch ein eingestehen, dass er auch wenn er sein Training umstellt, auch wenn er seine, seine sein, sein Stack umstellt, was weiß ich. Er ist halt auch nicht mehr der Jüngste und äh, er hat halt die Vorgeschichte mit seiner. Der ist Hüfte. gar nicht so
0: alt. Der ist 35 oder so. Junge, ja, der ist fast aber so alt 35, wie man auch, Alter.
1: 35. Junge, er sieht also, aus wie 50. Also wenn du nicht Kamal el Gardni heißt, dann kannst du nicht mal mit 50 auf der büdischen Bühne stehen. Und das sind halt 10 Jahre so, würde ich mal sagen, die er eventuell noch hat. In ein, in ein David Hoffman ist jetzt gerade mal knapp über 40 oh. und hat jetzt aufgehört, weil er einfach gemerkt hat, es geht jetzt nicht mehr so voran.
0: So. Aber er hat gesagt, er ist, er, er ist noch nicht hier, hier, wie heißt das? Ähm, retired, wie heißt das? Ähm, er ist, er ist nicht. noch nicht zurückgetreten. Er wurde öffentlich schon in mehreren äh, Stories gefragt oder beziehungsweise in, in Fragerunden und er hat auch darauf geantwortet, dass er noch nicht offiziell seinen Rücktritt bekannt gibt, aber es ist das auch noch nicht geplant so, dass er irgendwie startet. Ich glaube, er also hält er ein find, bisschen fest. Ich fände das
1: tatsächlich, die falsche Entscheidung da nochmal sich äh, reinzuhängen oder nochmal noch mal quasi so eine Vorbereitung zu machen, weil es sind ja immer Zyklen, in denen man dann auch solche Sachen ballert. Und äh, das ist natürlich bei so einem Wettkampf, bei so einer Vorbereitung dann extrem hoch ja. alles. Ist ja so. Und das noch mal zu durchlaufen, das bringt ihm halt nichts. So, Er ist, er ist irgendwie jetzt so der, der Daddy da bei, bei ESN, so bei Rap One, der, der sich so um den Nachwuchs kümmert, auch immer mitfährt, so eine Ikone ist, Unterhaltungswert bietet, gute Tipps gibt, ja, gut ist, ähm, jeder mag ihn. So, dass äh, er kann doch da jetzt als, als Coach fungieren oder im Hintergrund sein und die neuen Leute, die da jetzt kommen, ähm, supporten an der Stelle. Also, I don't know. Ich fände es ich die
0: falsche Entscheidung, wenn er jetzt noch weitermacht. Weißt du, was Roman Fritz fehlt? Roman Fritz fehlt ein richtig geiler Kameramann, der diesen, 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 diesen Hardcore-Roman Fritz gut vermarktet aber ich glaube weißt du? Roman
1: hat da gar keinen Bock drauf. Genau, ich das ist
0: das Problem. Das ist ja das Problem. Roman steht sich selbst im Weg, weil er diese Mentalität fährt, ja, ist mir alles scheißegal. Ich meine, das macht ihn irgendwo sympathisch, aber er muss genau das, genau das muss er auf eine auf eine, wie soll man sagen, auf eine etwas professionellere Art der, der, also nicht er selber, ich finde er selber als Charakter braucht sich gar nicht ändern. Das drumherum um ihn. Es muss bewusst, also guck mal, dieses, mit professionell meine ich jetzt besseres Equipment, bessere Videos, weißt du, richtig diese GN, der braucht so einen, wie nennt er, wie heißt der, Jacko? er braucht so einen Giacco, der seine Videos schneidet, der aus ihm so richtig, genau das, was Roman Fritz vermarkten will, so vermarktet, dass es nicht so aussieht, als ob es so vermarktet wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das in so einem richtig geilen, so, er hatte ja diese Hardcore-Mentalität, diese also Hardcore-Mentalität, dieses ja das muss alles so stumpf sein und dies und das aber wenn er sich beim Reiskochen filmt das ist einfach langweilig wenn das aber mit geilen Schnitten gemacht worden wäre mit schöner Ausleuchtung mit schön du weißt was ich meine ja, Dieses YouTube diese Qualität Boah, ich glaube der, der würde so durch die Decke gehen weißt du eigentlich dass auf den ich glaube auf den Animal Shirts oder auf den Animal Dosen irgendwo war Roman Fritz ja ab, abgebildet glaube ich zum gewissen Teil es gab T-Shirts mit ihm oder sowas ja, das, das hat so geil halt zu ihm gepasst das hat so geil zu ihm gepasst und ich glaube diese Ikone korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dieses ikonische Shirt, wo dann diese Person drauf ist, ich glaube, das ist äh, Even Sentopani, der da drauf ist. Äh, auf jeden Fall sowas, weißt du, er braucht so einen geilen Imageberater und ich glaube, der würde so durch die Decke gehen, ne? der wäre ohne Scheiß, das wäre ein Superstar, weil der hat, der hat einfach diesen Charme, man, man weiß gar nicht, warum man ihn mag, weil eigentlich sagt er immer die Leute interessieren mich alle gar nicht, ist mir scheißegal, das ist mir scheißegal, dies ist mir scheißegal, aber irgendwie denkst du so, ja, ist cool, weißt du, Roman Fritz ist irgendwie an sich einfach von seiner Art cool und wenn man das gut vermarkten würde, ich glaube, Roman Fritz würde so viel Kohle scheffeln und er wäre, glaube ich, echt, echt ein sehr, sehr gefragter Superstar und müsste diese ganze Scheiße nicht mehr machen, er müsste nicht mal immer Hardcore in Form sein, er müsste irgendwie so ein Wohlfühl-KFA für ihn haben, er ist ja sowieso, glaube ich, immer sehr lean unterwegs, er meinte auch mal, dass er von Natur aus eigentlich richtig dünner Junge ist, mhm. Und dass ihm dieses Essen, der, der zwingt sich auch so eine Scheiße immer rein. Ja, er, ja ohne. Wer frisst denn tausend. Junge, er frisst ein Kilo Reis. Warum machst du das? Juge, baller dir doch so eine geile Torte, Alter. Ist doch mal was Vernünftiges. Ist doch mal was Leckeres, genieß doch mal dein Leben. Weißt du, er hat, das hast du auch bei ihm gemerkt. Das sind noch ein paar Schlussworte hier. Weil es, es, es ist. Ich finde es traurig anzusehen, wie so ein Charakter, der wirklich perfekt für dieses Game ist. Er ist wirklich perfekt dafür. Da so ein bisschen untergeht. Und nicht die Aufmerksamkeit beziehungsweise nicht die, das bekommt, was er eigentlich bekommen könnte oder verdient. Aha. Weil er lebt den Sport und er könnte das alles so ein bisschen lockerer angehen, ein bisschen mehr Spaß im Leben einfach für ihn. Guck mal, er ist fast, jo, er ist fast gestorben und du, du, du wärst fast gestorben. Das wäre mein letzter Gedanke, worüber ich nachdenken würde und das hast du auch in diesen Videos am Anfang rausgehört. Dass er es erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat da der ging das Ganze lockere an. Und ich glaube, er wollte dann einfach nochmal jetzt durchstarten, weil das irgendwie auch sein letzter, seine letzte Möglichkeit ist, für ihn, denkt er, wahrscheinlich, durchzustarten in diesem Social Media Game, weil, weil er, weißt du, er will halt populärer werden, damit er davon leben kann, weil irgendwie er wird nicht jünger. Aber ich glaube, wenn er mehr auf Social Media setzen würde und mal mit professionellen Leuten, die das wirklich gut schon ein paar Mal gemacht haben, siehe, siehe Hardgainer, siehe. Das, das ist doch auch ein Beispiel, Hardgainer-Crew. Sowas in der Richtung für Roman Fritz. Oder Matze, hier, wie hieß der? Ähm, du warst ähm, schon, ich meine, der Lustige hier, der Lustige Matze da. Ah ja, Hollywood-Matze. Hollywood-Matze, wen gab's denn noch? Also, zig Beispiele, ne? Sowas ja. fehlt dem. Das wird niemals passieren, sage ich ja, jetzt leider. schon, aber gut. Ich ja, voll.
1: Absolut, aber wenn man Leute gut vermarktet, dann ist das äh, von Vorteil, aber zum besseren Bodybuilder
0: macht es ihn halt trotzdem nicht, ne? das muss man mal an der Stelle festhalten. Gut, ja, das war so viel ja. dazu, ne? Ja Leute, wie gesagt, ähm, zwei Bitten, lasst eine 5 sterne bewertung da und schreibt äh, Athletic Aesthetics, warum Alex nicht gesponsert wird, aber Julian schon, dass das unfair ist, weil das eigentlich ein Podcast ist. Und und damit sind wir raus für heute. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Nein, das ist natürlich Spaß. Ähm, wie gesagt, lasst eine 5 sterne bewertung da. Und ich hoffe, nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Episode.
1: Yes, wird es geben. Also, ciao, ciao.